0: Mas Deus é o meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Salmos de número 74, verso 12, a nossa leitura bíblica anual. Este Salmo é sugerido a composição de Azaf. No entanto, Azaf, que nós conhecemos, né, que fazia parte ali com o de, contemporâneo de Davi parece não ser o mesmo. Então, alguns atribuem que é alguém descendente da sua família, que talvez tenha até o mesmo nome, mas que seja por conta da data. Né? Então, esse salmo está no contexto bíblico, quando ali, então, há uma destruição do templo pelos caldeus, pelos babilônicos, por volta do ano 586 a.C., Jeremias 31 vai fazer essa narrativa e vai descrever esse momento ali, que é exatamente desse período. Então, a gente vai encontrar que neste Salmo, não é? mesmo assim ainda tendo uma dificuldade de identificação quem seja o seu autor, não é? ou atrelaram a uma descendência de Azaf, mas o texto é bem claro e é uma expressão de cântico de louvor a Deus por umas circunstâncias difíceis que o povo vivia ali, não é? inclusive até fora né? e, e, e distante do que a gente tem costume de ver, que era o período de Davi. Então a gente vai encontrar aí do verso 9 ao verso 3 uma descrição da invasão do templo, aonde os ímpios, né? e aqui se refere aos caldeus babilônicos, eles entram no templo, eles destroem o templo, eles queimam o templo, eles estragam né, os utensílios que ali estavam no templo, então, o salmista apresenta isso diante de Deus, essa condição. Ele faz um relato histórico não é, de como isso aconteceu, da invasão, de que ali, então, eles estavam blasfemando, eles estavam, então, promovendo ali uh, atos e ações que eram constrangedoras é, dentro do, do sentido cristão, blasfemando contra uh, o próprio Deus e menosprezando o templo, né, aquele ambiente ali que era reservado para buscar o Senhor, reservado para aclamar a Deus, de cultuar a Deus, então os inimigos fazem aquilo ali e você vai observar que ele é bem detalhista, né? apesar de ser muito resumido, mas é bem detalhista com aquilo que era feito ali, com os, os objetos sendo queimados, sendo destruídos por eles. Você vai ver então do verso 9 ao verso 11 que caminha aí para o final, né? na verdade é o meio ali, e você vai ver então de que Deus ficou em silêncio nesse momento, de que por algum motivo Deus ficou quieto. Por isso que lá no verso 1, aparecem questões, né, Senhor, até quando o Senhor vai, se, vai permitir que os nossos inimigos façam isso? Até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor não vai se manifestar? E a gente vai ver, então, de que aqui o salmista descreve o silêncio de Deus com relação a esse momento, essa circunstância. Nós não sabemos especificamente agora porquê, mas muito provavelmente o povo deve ter pecado, pecado e Deus, então, trouxe é, um castigo sobre eles. Mas do verso 9 ao verso 11, a gente vai encontrar, então, que não há uma mensagem de consolo, de amparo para o povo, né? a gente vai ver isso no verso 9, o verso 10 vai mostrar de que Deus não manifesta nenhum tipo de punição a esses ímpios que vêm destruir o templo e Deus também não faz nenhuma promessa ou nenhuma ação de libertação como vinha fazendo com seu povo aqui nesse momento, Deus fica então como aquele que está vendo tudo isso acontecer, por uma razão, por um objetivo, por um motivo, mas mesmo assim o salmista que clama ao Senhor, ora ao Senhor, intercede ao Senhor para que Deus intervenha sobre a destruição que estão sofrendo. Dos versos 18 ao 23, que é o final então deste salmo, você observa então de que mesmo assim, diante de tanta destruição e do silêncio de Deus, o salmista mostra de que é necessário com que a nossa fé continue presente, continue atuante, e ele então ora ao Senhor, reafirma a sua fé ao Senhor, e faz descrição de que Deus é o Criador, é o Deus que formou todas as coisas, que fez todas as coisas, mas também continua sendo Deus que salvará o seu povo, mesmo eles sofrendo uma derrota por um instante, mas eles acreditam que Deus é aquele que vai salvar o seu povo. Por isso que o verso 12 que eu citei no início é exatamente a chave deste texto, porque diante da destruição ele consegue orar e parar e dizer assim, Tu és Deus, o meu Rei, desde a antiguidade, e é Ele é o Senhor quem faz feitos salvadores no meio da terra, mesmo sofrendo uma destruição mesmo tendo o momento de silêncio de Deus, eles estavam certos de que Deus certamente iria levantá-los, iria reerguê los O texto de Jeremias 31 vai dizer de que Deus não iria destruir Israel como todo, não é não iria destruir todo o povo mas Deus iria conservar os remanescentes, aqueles que de fato eram fiéis. Então vem um castigo sobre a nação, mas isso não isentou e não excluiu que Deus pudesse salvar o seu povo e libertá-los em tempo oportuno e momento oportuno. No entanto, aqui o salmista persiste na oração e declara sua fé, faz a sua confissão de fé e aguarda pelo Senhor. E nós precisamos aprender muito com isso em dias difíceis e em dias de luta. Me segue que te ensino no caminho e até o nosso próximo leitura bíblica no Alcareno Deus.